0: Buenos días o buenas tardes o buenas noches para todos nuestros oyentes de este podcast que se llama Cosas que Pasan. Gracias nuevamente por apartar un espacio en su día a día y escucharnos en este programa que, como ya saben, siempre trata de relatar todas las cosas que nos están ocurriendo en la vida, desde sencillas, medianas o complejas. El día de hoy nos hemos salido un poco del tema de la comedia, o bastante para relatar algo que está ocurriendo en Colombia y que a muchos nos ha generado bastante dolor, incluso hasta el punto de hacernos llorar por lo que está ocurriendo. Y sé que muchas de las personas que nos escuchan tienen alguna idea. Si se encuentran en Colombia están mucho más enterados de lo que ocurre, pero también hay varios oyentes que se encuentran en otros países y personas que nos han escrito respecto a lo que está ocurriendo y que muestran interés porque tienen cierto punto de vista que han recibido de los medios internacionales, ya sea de forma positiva de un punto o de otro, pero están interesados. Entonces el día de hoy, haciendo esta pausa, nos acompañan personas muy especiales que han estado conociendo directamente todo lo que ha estado ocurriendo, que también han salido a marchar y han visto. Cosas positivas, cosas negativas que están también involucrados desde su punto de vista profesional en cuanto al manejo que se le está dando a toda esta problemática que está ocurriendo en Colombia y que surgió por una marcha en busca de encontrar como la salida a algo que nos estaba afectando directamente a todos los colombianos, no solamente en el sentido económico, sino también en el ámbito eh, personal y Quiero darle la bienvenida a Iván, Camila, a Angelique y Kevin y también a Dani que nos acompañan en esta noche. Buenas noches,
1: chicos, ¿cómo están? Buenas noches, sí. noches. muy bien, gracias. Hola, buenas noches. A todos y a todas. que se encuentren muy bien? Buenas
0: noches, chicos. Como les comentaba eh, cada uno de ellos tiene una experiencia muy particular desde la parte personal, pero también desde la parte profesional. Empecemos con Iván, él es politólogo, nos acompaña desde Popayán.
1: Sí. Hola, Iván. Hola,
2: Christopher, es un gusto estar en tu podcast, también con todos los demás integrantes de esta conversación. Eh, bueno, resulta que lo que nos sucede como colombianos, eh, voy a empezar con el tema de la falta de memoria. Eh, es muy fácil olvidar los sucesos de conflicto, sea político, sea social, cultural, y nuestra historia ha estado enmarcado por eso, por escenarios de violencia. Y lo que estamos viviendo ahora es una naturalización de la violencia, básicamente. Entre los diferentes bandos que hoy están en conflicto. Eh, y para hablar del primer punto, que es el tema de la crisis institucional y de gobernabilidad del presidente actual, Iván Duque Márquez, pues básicamente
1: se demarca en una situación de un gobierno,
2: un gobierno de derecha, ¿sí? De una derecha extrema para muchos pero independientemente de que un gobierno llegue a algún sector político, lo que está llamado a ser, y más en un gobierno que se pensaba que debía ser un gobierno de post-conflicto, en el escenario en el que estábamos de proceso de paz, de implementación de los acuerdos, pues justamente era que, que el gobierno fuera el que llegara, pudiera ampliar u, una forma de gobernabilidad hacia un pacto nacional de todos los sectores políticos, para poder generar una implementación adecuada en medio de los territorios, para poder acertar en políticas um, mucho más aterrizadas a las necesidades territoriales, pero esto no se dio de la manera en como se quisiera para muchos sectores políticos. Eh, se dominó en el discurso institucional el tema de paz con legalidad, por ejemplo, eh, una confrontación básicamente entre instituciones, el presidente con instituciones como la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y un montón de contravenciones institucionales que justamente lo que mostraban era una crisis de gobernabilidad, entre ellos la desconexión eh, y la acción comunicativa del gobierno de una manera negativa, no funciona el diálogo eh, en el gobierno. Eh, la forma en cómo se presentan las políticas se han presentado en, en, un, en contraposición con las necesidades territoriales y, y entre ellos está la reforma tributaria que fue lo que sacó a los colombianos a marchar en medio de una pandemia, una crisis de salud pública. Eh, básicamente que un ministro de, de Hacienda, que es de los más importantes de un gabinete de gobierno, no sepa el valor de, de un producto de canasta familiar, ¿sí? era justamente uno de esos productos básicos eh, que todos los colombianos consumimos y que se estaban tasando en esos momentos y esa irresponsabilidad de un funcionario público lleva a una convulsión social y esa convulsión social debió haber sido dinamizada desde un principio por el gobierno, pero hubo un silencio institucional y justamente eso llevó a un conflicto mucho más eh, fuerte que nos movilizó a todos a las calles, ¿sí?
1: Eh,
2: y logró justamente tumbar la reforma y también la renuncia de un ministro, del ministro Alberto Carrasquilla. Entonces, ¿por qué seguimos en las calles? Muchos se preguntarían si se tumbó lo que se estaba pidiendo y se sacó del gobierno un ministro. Que para muchos no entendía la realidad económica y social de, de los ciudadanos colombianos. Pues básicamente porque en esta sumatoria de, de demandas, pues hizo implosión toda una pandemia que terminó eh, demarcando las grandes diferencias sociales, económicas y políticas de nuestra nación. Y, y yo quisiera que para ello eh, ahondara más en el tema nuestra compañera Camila Sánchez.
3: Bueno, buenas noches, días, tardes para todos. Eh, eh, soy Camila Sánchez, politóloga de la Universidad del Tolima y actualmente eh, doctorante en Ciencia Política por la Flacto México. Eh, bueno, algo que me, me gustaría como complementar de lo que decía Iván es que en realidad lo, lo que yo veo es que eh, eso que está pasando ha sido como un recru, recrudecimiento, no sé si sea la palabra indicada, de la violencia, ¿no? Eh, y es, es importantísimo no perder de vista este aspecto histórico, eh, esta memoria histórica de la que nos hablaba Iván, eh, y de una, y algo que me parece muy importante es rescatar o tener en cuenta la historia política eh, que ha vivido Colombia, que ha sido una historia política muy tradicional de partidos tradicionales, no eso marca también un, un una historia eh, que, que que digamos como como lo decía algún autor eh, es una historia de larga duración, no entonces en este momento uno se empieza a cuestionar eh, que, que en realidad todo esto que, que estamos viviendo es es una semejanza de lo que por años y por décadas eh, pues Colombia ha tenido que, que, su, que padecer, ¿no? Eh, en el aspecto social, yo veo muchas cosas, ¿no? Veo una sociedad que... Y, y rondan muchos videos ¿no? en la web, chicos. No sé, Kevin, Daniel o Danieli eh, que piensan sobre eso, pero es, es muy cierto que eh, lo que estamos viviendo ahorita como jóvenes nos hace como prender las alarmas, ¿no? Veo una un, una sociedad un poco más activa eh, y menos como sometida al poder eh, institucional, ¿no? Por años eh, desde pues, desde desde el siglo pasado como que era una sociedad que sí protestaba, una sociedad que salía a marchar, una sociedad que que revoluciones o manifestaciones, pero lo que yo veo ahorita es una sociedad netamente eh, aburrida o ya sofocada de tantos eh, de tantas incongruencias gubernamentales y de tantas eh, pañitos de agua tibia, ¿no? Yo yo he optado por usar esta palabra mucho en, en esta en esta eh, en estas protestas porque han sido pañitos de agua tibia que se han ido acumulando gobierno tras gobierno y que hoy pues eh, hoy en día como que la población está así como perdonen la, la, la analogía está como tan quemada con tantas quemaduras que dicen bueno ya estos pañitos de agua tibia no me sirven no yo necesito algo que de verdad eh, sea algo estructural no un cambio estructural no entonces eh, yo, yo estoy ahorita en México, no, no, he, no he participado de las manifestaciones en Colombia, pero lo que yo veo es una población mucho más activa, mucho más aguerrida, mucho más eh, con carácter para dar un vuelco, digamos, social y político en, en la sociedad. Aquí me gustaría poner en, 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 el, en, en la mesa como tal dos aspectos. Un lado... Eh, la institucionalidad, y hablo de la institucionalidad no porque este, soy politóloga pero no institucionalista, el tema de la institucionalidad y el tema también de eh, cómo se concibe la protesta social y cómo esta institucionalidad pretende eh, seguir con los mismos discursos viol eh, que violentan como tal la protesta social, ¿no? entonces me parece indicado, eh, yo como politóloga, pues pienso en estos temas y he eh, indicado también eh, revisar que si bien Colombia ha tenido una historia, por ejemplo, desde el 91, que se quiso ampliar el, el sistema de partidos colombiano, pues siguen teniendo, eh, en Colombia seguimos teniendo una serie de partidos que siguen como la misma lógica, como la, la misma... Eh, ese aspecto como tan tradicional, como tan de derecha, eh, tan godos, diríamos, eh, que, que imposibilita en muchos aspectos eh, esos, estas transformaciones sociales. ¿Por qué? Porque hay de lado o hay en medio un discurso de, de odio y un discurso de miedo más que todo, más que de odio, es un discurso de miedo de eh, países latinoamericanos que, eh, se han visto sumergidos, digamos, en, en la izquierda. Entonces yo lo dejaría hasta ahí, eh, esperando pues que, que, que dicen los demás compañeros al respecto eh, y, y lo aclaro nuevamente, o sea, mi mirada es netamente de lo que he visto eh, desde acá, desde México, lo que he podido analizar en, en, medio de mi, en medio de mi trayectoria, digamos, académica y en medio de lo que, digamos, las redes sociales hoy muestran, ¿no? Eh, porque es, es muy difícil uno estando en otro país, tiene como otra perspectiva, ya estando ahí en, en el país, de frente, en, en, en la lucha como tal, en las protestas, pues cambia también nuestra, nuestra percepción. Entonces, no sé, Kevin o Daniel, ¿qué, ¿qué pueden opinar?
4: Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Eh, mi nombre es Kevin Navarro. Soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y adicionalmente estoy adelantando estudios en Administración Pública en la ESAP. ¿sí? Dentro de lo que se ha dicho en relación con, con, lo, con las dinámicas y la coyuntura que está atravesando Colombia en estos momentos, eh, básicamente uno podría empezar a, a dilucidar algunos aspectos fundamentales que se están anclando desde la historia colombiana. El primero, pues, es la historia de una represión, ¿sí?, sistemática, ¿sí? Aquí hay una exacerbación de los discursos de ultraderecha por parte, pues, del gobierno nacional, ¿sí? Eh, estamos en una generación en la cual, pues, eh, sí, efectivamente se ha visto procesos más activos eh, y hay una y reactivación de los procesos y las dinámicas sociales en relación con la movilización social tanto a nivel estudiantil eh, y en otras comunidades como mujeres indígenas afros sí comunidades que son muy 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 eh, que históricamente han sido invisibilizadas sí y que en el pacto nacional como se bien se firmó y se configuró mediante los acuerdos eh, se vio que hay un incumplimiento sí hay una hay un vacío institucional hay una no pre, hay una falta de una presencia estatal en los territorios como tal, ¿sí? Y pues esto ha obligado básicamente que pues, eh, se empiece a generar una, un elemento de movilización social y pues está, se está dando en relación con pues, varios aspectos. Pues eh, la reforma tributaria fue, digamos, como el detonante eh, de, varios, eh, de una serie y una cadena de, 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 de problemáticas sociales que están pasando en los territorios. Eh, sumado a la crisis eh, de salud pública que, eh, que establece en este caso la pandemia como tal. La pandemia pues agudizó y e incrementó los problemas sociales y económicos del país como tal, la, el desempleo, eh, el acceso, por ejemplo, a bienes y servicios, eh, pues eh, en, algunos, en algunos lugares del territorio nacional no hay una presencia institucional. No lo hablo desde lo desde el ejército o desde, la, desde el monopolio de la fuerza sino desde una presencia del bienestar social o una presencia integral del Estado ¿sí? cumplimiento de una política de Estado total sí y adicionalmente pues lo que vamos a ver a continuación es que eh, pues el, si bien la protesta social y que es una de las manifestaciones de esas movilizaciones sociales y de los movimientos sociales como tal pues eh, se va a ver altamente estigmatizada por sectores de, de derecha y por obviamente en este caso el gobierno nacional. ¿sí? Entonces aquí me acordaba mucho de un texto de Francisco Gutiérrez Sanín que se llamaba El orangután con saco leva y que el Estado colombiano es una especie de, de orangután en este caso porque está configurando la violencia como tal y los vacíos institucionales y que solamente por medio de la violencia eh, ha tratado de solucionar problemas pero no lo ha podido lograr eh, mediante una sabana de democracia ¿sí? entonces uno mira que eh, democracia que obviamente no existe que cuando se acaban estos discursos automáticamente utiliza y emplea la violencia para tratar de normalizar y de homogenizar los discursos entonces esto, esto fue como el detonante y pues yo creo que en este caso empezaríamos eh, bueno, en este caso es desde mi postura también como educador eh, pues empezamos a, a analizar un poco cómo también vemos eh, la censura desde los colegios y desde las universidades a la hora de abordar estas temáticas que son tan sensibles y que están impactando no solamente eh, en, 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 en algunos sectores sociales, sino también inclusive en la infancia y eh, pues obviamente pues en la universidad como elemento y espacio en el cual se generan estos diálogos de saberes. Muchísimas gracias.
1: Ok, gracias Kevin. Eh, Quisiera cerrar, pero no se preocupen, ahorita volvemos a, a hacer otra reunión cuando falten unos dos minutos. Eh, <coughs> okay. Bueno chicos, muchas Bye. gracias. Eh,
0: yo quiero comentarles algo respecto a los puntos de vista que han mencionado y después de aclarar este momento de crisis y también tocar un poco, como lo decía Cami los pañitos de agua tibia que se le dan a muchos colombianos y que hay precisamente dos puntos de vista en los cuales unas personas piensan que esos pañitos son lo mejor que pueden haber, que puede existir en su vida por su punto de vista político y otros que sí dicen esto no puede seguir así. Eh, tocamos el tema de la censura en cuanto a las marchas y a toda la información que ha surgido por, por las marchas, ya sean videos, ya sean audios. Sabemos que hay muchas cosas que pueden ser falsas, pero también hay otras cosas que son verdaderas y que a veces eh, muchos medios catalogan como vandalismo. Y les quiero contar algo. Esta semana yo estaba saliendo eh, por la calle y estaban conversando un señor respecto al tema de las marchas. El señor tenía aproximadamente como unos 68 años. Y me sorprendí cuando él dijo, es que estos muchachos, estos jóvenes, eh, deberían dejar de perder el tiempo en las marchas. Lo que les hace falta es que les den un pepazo en la cabeza para que se calmen. Y yo me quedé súper sorprendido por ese punto de vista tan radical que pueden tener las personas, por un punto de vista político, por una creencia política que tiene hasta el punto de decir, no, que les peguen un pepazo, que no sigan marchando, es problema de ellos, no sé, me parece algo bastante cruel y esto es algo que han manejado muchos medios eh, muy cercano a ese punto de vista, diciendo no, los que marchan son vándalos. Y luego vino el tema de la censura, que yo también lo he visto y varias personas que conozco que han compartido información también lo han visto porque les han cerrado las cuentas. A mí me las cerraron en un día y es algo que llama mucho la atención y quisiera comentar esto con, con Angelique o con Dani. Eh, ¿Qué piensan al respecto de, de este tema de censura y también del punto de vista que muchas personas tienen respecto a las marchas? De cómo dicen, no, son vándalos los que salen a marchar.
5: Eh, bueno, buenas noches, chicas, chicos. Mm, soy de la ciudad de Popayán. Para quienes... No conocen, estamos ubicados al suroccidente de Colombia, muy cerquita a Cali, casi que a tres horas más o menos en carro, eh, en transporte pues público y en particular más o menos dos horas. Eh, soy docente, soy politóloga también de la Universidad del Cauca. Y, y bueno, tú haces una serie de preguntas que han sido... Eh, el común denominador desde el 28 a el 28 de abril, que fue el tema del gran paro nacional hasta hoy y todo lo que tiene que ver con la tecnología, con eh, los videos que se suben en vivo eh, a las diferentes redes sociales, pues sí han tenido un tema controversial. Porque muchos de los chicos que están en los puntos de concentración, los he seguido por, por Instagram, eh, es lo que más comentan, ¿no? Que están haciendo un video reportando alguna situación eh, que se está presentando enfrentamientos con la fuerza pública o alguna situación que ellos quieren reportar como una eh, vulneración a sus derechos, pues automáticamente el video se para o ellos de repente han dicho que no sube, que no queda grabado, en fin. Entonces, eh, es la primera vez eh, en todo lo que llevo de vivir en Colombia y de lo que llevo de vivir en esta ciudad, que yo veo cómo los medios de comunicación, sobre todo digitales, se han convertido en esa herramienta de denuncia continua y constante en términos de día y noche, día y noche, sin importar la hora se puede reportar el evento. Y sí, sí, sí considero que, que hay un nivel de censura porque eh, no es posible si nosotros tenemos unos grandes eh, problemas con relación a, a la tecnología acá, bueno, a la, al tema de redes y demás, porque no conozco muy bien el tema tecnológico, pero sí, sí creo fielmente que, eh, fielmente que, que hay un nivel de censura con, sobre todo con algunas cuentas que, cuentas que tengan cierta cantidad de seguidores y sobre todo por el contenido. De hecho, eh, ¿cómo sería el tema de álgido en su momento que empezaron a subir como tips? ¿Cómo evitar que censuren tu video? ¿Cómo evitar que censuren tu imagen? Eh, en el caso personal, eh, estuve en, pues he estado en varias marchas y a mí personalmente no me deja grabar el en vivo. Eh, me ha pasado varias veces. Tampoco me deja descargar imágenes de, de Instagram directamente, sino que tengo que estar haciendo constantemente. Entonces sí, sí es una, una constante de esta situación. He escuchado eh, a grandes eh, chicos que se enfocan mucho en el tema tecnológico y dicen, algunos justificando, que es porque todo el mundo a un mismo tiempo se conecta y eso por el tema de... de Um, capacidad en la red pues permite que se dé esto no sé qué tan cierto sea pero sí, sí considero que, que en, este, en este lado de la tecnología pues aunque han sido nuestros grandes aliados también han evidenciado un alto nivel de censura eso quería comentarles
0: bueno Angélica, muchas gracias por tus comentarios es muy interesante que justamente cuando hemos estado en alguna marcha o las personas que han estado directamente en alguna marcha han presenciado este tipo de actos. Sabemos que puede haber una justificación técnica, pero también tenemos antecedentes de muchos países que sí tienen cierto tipo de censuras con las redes sociales. Entonces, si bien podemos tener un punto en el cual nos defendamos, bueno, pasa por esto, bueno, el algoritmo, no sé qué, pero sabemos que en algunos países sí hay restricciones muy fuertes que pueden traer muchos problemas para las personas que intentan mostrar algo que está mal en su gobierno. Eh, y quiero contarles algo respecto a este tema de, de censura y también respecto al manejo que se les ha dado la, a, a las marchas, tanto en los videos, eh, respecto a cosas que se han visto, que a veces nos golpea muy fuerte el corazón o nos han hecho llorar. A mí personalmente me han dejado muy triste porque eh, se está hablando de vidas o de personas estaban marchando por algo, por defender algo y que fueron afectadas gravemente eh, y en este punto quisiera preguntarle a Dani, que ha estado dirigiendo también un grupo de personas y marchando y viendo cómo es la situación, imagino que tú has visto ya sea un lado positivo un lado negativo, hay personas que aprovechan las marchas para hacer cosas malas pero también hay personas que supuestamente deberían defendernos y terminan por mostrarnos un lado totalmente opuesto a lo que deberían ser sus labores y esta semana alguien decía, eh, es que los que salen a, a, a marchar son vándalos. y otra, ay pero es que los policías son estos eh, y otra, ay pero es que no todos los policías son malos y alguien dijo, y me pareció algo bonito pero es que mmm, se supone que los policías o la fuerza pública o cierta persona que está en este tipo de cargos debería tener unas características y es como de defender a su pueblo, a su patria. No podemos excusarnos entonces en decir es que hay policías buenos y hay policías malos porque eso nos trae unos conflictos de pensamiento. Bueno, personalmente opino eso. Entonces, Dani, cuéntanos tú qué has visto en estos tiempos de marcha y justamente de esas personas que has dirigido. Buenas noches a todos. Eh, pues, primero que todo,
6: quiero repartirles este, pues, el juramento de bandera en Colombia, de los militares y los policías. Juro por Dios, fidelidad a mi bandera y a mi patria, Colombia, de la cual es símbolo nación soberana e indivisible, regida por los principios de libertad y orden justicia para todos. Si así lo hiciéramos, que Dios y la patria nos premie, y si no,
1: que ella y él os manden. Esto hago
6: como una abre bocas a toda la situación que hemos visto eh, por redes sociales, por, por transmisiones, por noticias, noticias mundiales, porque esto ya pues trascendió a lo que era nacional y partió de lo regional que comenzó en las protestas, digamos, sectorizadas de la capital, de los de diferentes puntos focales en, en el país y se desató el país. Eh, pues el desbordamiento de esta pues de esta censura se ve muy marcada y lo tomo digamos como estudiante universitario en este momento las universidades incluyen privadas como públicas que están buscando maneras de censurar a los estudiantes. los estudiantes oigan tenemos este problema este problema me afecta a mí a usted a, a su vecino al perro al gato y a todos por qué porque todas las reformas que vienen incluidas afectan, independientemente del estatus socioeconómico que la mayoría sean. Pues la mayoría son como uno, dos, tres, y pues puede ser cuatro, cinco, seis, se le puede encontrar a una universidad. Entonces, cuando estos grupos poblacionales se vieron afectados, los estudiantes dijeron como, hey, también yo soy de universidad, pero necesito estar y buscar una solución para mi país, buscar maneras. Los estudiantes se han reunido. Y, y yo, que digamos, he estado en la convocatoria y he estado en todas las reuniones de representantes de los enseñantes hoy. Los muchachos han dicho: Necesitamos hacer un test? O sea, no puedo oír si está pasando algo al peralmitas. No puedo hacer trabajos mientras que no está llorando su hijo. En muchas situaciones que uno, como estudiante, escucha, como representante, escucha, y después, y como líder de muchas asociaciones, escucha y, y nos afecta. Digamos, creo que el video de una madre de Cali en el hospital creo que fue un poquito fuerte para todos eh, dice si lo mataron a él maten, en medio una vez y su, y su grito y su llanto enardecido marcó para muchas personas y realmente es algo que no solo se escucha ya se escucha en todo lado entonces uno lo pone a pensar bueno las universidades que están haciendo entonces dicen las universidades Sí, claro, entendemos la situación,
1: pero no es mi problema. Entonces, se les olvida
6: ese factor humano que tenemos todos. Eh, por redes sociales, sí, se ha censurado ¿no? mucho. Se ha visto esa, ese, esa, como ese daño social que se está buscando a afectar los puntos, porque eh, lo que está haciendo, digamos, la conmoción de las noticias colombianas para nadie es un misterio que está haciendo, que han sido criticadas en España y en muchos países, las cuales están aprovechándose la situación y tergiversando las cosas. Digamos que en, en Cali, que no me acuerdo si fue el primero de mayo, eh, los manifestantes estaban llorando y la, una, una, un canal televisivo
1: mostró que estaban celebrando. Estaban celebrando porque había
6: pasado algo. Y es y así muchas noticias que se han visto en tercera está afectando pues, a la población. Y la mayoría de esa población, pues, obviamente, consume canales públicos. Y esos canales públicos son los que nos están afectando, porque
1: están, se puede decir, tergías. Frente a las marchas, o los dos. He visto el punto
6: violento y el punto pacífico. Realmente, el punto pacífico es aproximadamente el 98-97% de las marchas, donde la gente está contando cintas, está haciendo artísticas, está hablando, está discutiendo, está haciendo debates con la gente, hacen círculos para debatir, círculos para velar, círculos para cantar, buscando llamar al público y que la gente salga y vea su público. Pero también se ve el lado violento. En el lado violento se puede ver por parte y parte, dicen por ahí, tratadas por parte y parte. Eh, sí, para nadie es un misterio que las marchas se prestan, que eh, hayan personas sin escrúpulos que las quieran arruinar, pero bajo tanto, y no es como para este pero eh, se han revelado muchos datos eh, y bajo también contexto policial y gracias a la minca, que fue secuestro, la agrupación indígena que tiene Colombia se vio que sí hay infiltrados, es decir, personas de la Policía Nacional que están ingresando a las marchas con ropa de civiles y están generando el pánico. a lo cual pues obviamente esto genera un efecto dominó, pero también hay gente que incentiva esto buscando generar los problemas, no sean policías sino personas, pues del común, eh, de manera frente a la violencia policial que es lo que nos ha afectado a todos y eh, sabe qué para una marcha una marcha en Colombia se eh, envían a lo que es el escuadrón, eh, escuadrón móvil antidisturbios el SMAT. este pues se supone que es para controlar el, como la tranquilidad de mi país entonces lo que se debería esperar del escuadrón móvil antidisturbios es que controle la ciudad, que los muchachos y salchas de estudiantes, estudiantes, y toda la población colombiana pueda marchar tranquilamente sin que se generen problemas y se busque una solución. Porque los policías también son sus vecinos, son mis vecinos. Entonces, todos somos colombianos y pues obviamente buscamos pro. Entonces estarían en pro de mantener la seguridad del país.
1: Pero se ha visto afectado por el hecho
6: de que eh, bajo, lo estoy tomando desde mi punto de vista en mi concepto bajo unos signos y bajo insinuaciones y bajo movimientos políticos que ha permitido que la policía esté tomando represalias mayores que las que ya se habían tenido Entonces, es decir, usar armas de fuego donde, lo digo desde mi punto de vista,
1: en mi barrio suenan no, todas son
6: todas. Eh, no pues o sea algo muy grave que a mí sí me ha afectado, digamos en las marchas me he visto muy afectado por el hecho de que pues uno se siente muy tranquilo en sus manifestaciones y pues no es como que mientras estén bailando unos grupos llegue una lacrimógena al grupo porque está generando comodidad
1: eso lo tomo
6: y lo digo desde mi y eso sería
1: lo que tendría que comentar de
0: la censura que estamos viendo. ¿sí? Ok, Dani, muchas gracias. Y efectivamente sí, eh, en las marchas siempre vamos a ver cosas buenas y cosas malas, pero algo que ha golpeado bastante, creo que el corazón de todos, es el hecho de esa brutalidad en cuanto al comportamiento de las personas que supuestamente generan algún tipo de control en nuestra sociedad o que nos defienden. Entonces eh, Tocando justamente ese tema, he visto algunos comentarios muy interesantes que ha hecho Iván. Y hay algo que se me quedó en la cabeza cuando él dijo, es que el gobierno no está escuchando, no está escuchando. Y creo que lo vimos eh, en esta semana eh, y en la pasada, cómo estaba intentando hacer un grupo para escucharnos, <ríe> pero con personas que creo, desde mi punto de vista, no están afectadas directamente por lo que viven los colombianos día a día, sino que podríamos decir, están en una situación muy privilegiada. Adelante, Iván.
1: Bueno, retomando un poco el tema de la
2: censura que hablaba Angélica y que habla Daniel, eh, yo quiero demarcar algo muy importante y es que Colombia siempre ha estado dentro de la lista de países en el cual la libertad de prensa... Eh, ha sido amenazada, siempre está bajo amenaza la libertad de prensa, pero el hecho es que ahora es toda la ciudadanía quienes estamos siendo censurados. Hay una censura frente al derecho de la información, a informar y ser informados. Entonces, en ese aspecto es bastante preocupante de que solamente se quiera colocar en un relieve social eh, dentro de nuestro sistema político el discurso institucional eh, por ejemplo um, desde antes de pandemia tuve la oportunidad de participar en dos talleres de construyendo país del presidente uno realizado en el municipio de Timbio Cauca Colombia y otro a, antes de una semana antes de finalizar de empezar pandemia eh, aquí en el municipio de Popayán, donde en ese, en ese sí pude eh, hablar con el presidente, pero básicamente eh, en qué quedaban esos talleres de construcción del país. Era como una especie de rendición de cuentas. Y claro, sí, toda la ciudadanía podía hablar, tener esa interlocución con el presidente pero entonces cuando entraba a hablar el presidente sobre las ideas y propuestas que dábamos los jóvenes, las comunidades indígenas, afro, que llegaban hasta esos lugares, era decir, sí, nosotros estamos trabajando por ustedes y tenemos estos planes de gobierno. Entonces se quedó fue en una acción de demostrar eh, cuál era el plan de gobierno para esos territorios y no decir, venga, vamos a trabajar y vamos a integrar sus necesidades y su perspectiva. Entonces, desde ese mismo instante también empieza la censura, eh, una censura de cierta manera democrática, digámoslo así. Y en estos momentos de convulsión social, llamo yo, uh, se vuelve no solamente una represión mm, sistemática, sino también violenta, como lo, lo hemos estado vivenciando en las diferentes ciudades de Colombia. Eh, justamente ahora Cali está eh, sin energía, eh, hay militarización de la ciudad, a Campo Payán también, según lo que estoy viendo en las redes sociales. Entonces, desde esa forma también se reprime la información. El cómo, ¿Cómo se silencia a cada ciudadano? Es la pregunta que hoy tiene el gobierno, porque por más de que se intentó eh, moldear eh, las tendencias en Twitter, eh, bloquear las imágenes con el SOS Colombia en Facebook ah, frente al, a, a otras personas del exterior, mm, eh, la población internacional nos está escuchando. Eh, en París, los chalecos amarillos salieron a marchar con la población colombiana que vive en, en París, en Londres, en Miami, en Nueva York. Por todo lado, los colombianos nos estamos haciendo escuchar y las instituciones internacionales están mirando poco a poco. No se tiene la capacidad institucional de entrar a intervenir en un estado entre comillas democrático como Colombia pero creo que el paro va llevando unos esfuerzos bastante álgidos en ese tema de, de ser escuchados ya no danos solo por Colombia y por el presidente sino por todo el marco internacional
1: eso es todo vale Iván, muchas gracias eh,
0: Angelique, ¿querías mencionar algo Angelique
5: y Sí, sí, quería eh, comentar lo siguiente, a ver, mmm, escuchando a los aquí al compañero Iván y a ti justamente hace un momento, mmm, es, es válido mencionar que como mecanismo de presión, todos sabemos que censu la censura es, es ese mecanismo de presión, eh, las redes en este momento y en este en este punto álgido coyuntural de nuestro país están siendo nuestras aliadas, pero a su vez esa metodología, esa estrategia de censura eh, por parte pues, de las instituciones hacia quienes están divulgando esa información, verás, esa información que muchas veces eh, la, los medios televisivos que generalmente ve la gente de a pie, la gente de los estratos bajos. Entonces, al ellos darse cuenta que las redes se convierten en esa eh, difusión eh, masiva, eh, ellos dicen, ok, un momento, aquí todo el mundo se está enterando de una realidad que nosotros ya no podemos controlar a través de los medios televisivos que generalmente ve la gente. Entonces, en ese sentido, considero que que sí sí es muy importante analizar ese tema de la censura, sobre todo porque ya no estamos en, en, en tiempos pasados donde nos, donde se podía, donde se determina hasta qué leía, qué no leía la gente en un periódico. Entonces, hoy me parece que, que es muy 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 de resaltar este tema. Pero también, eh, bueno, no sé si si sea el momento. Pero hablando un poco de los medios de comunicación, también así han sido los grandes responsables de evidenciar con mucha más crudeza eh, el nivel de violencia que hay en cada uno de nosotros los colombianos. Entonces destacar muchísimo, por supuesto, las cosas positivas y productivas que ha logrado eh, la manifestación en su mayoría de la juventud colombiana pero también ese nivel y esa falta de responsabilidad también que tenemos eh, nosotros falta y, y también la necesidad de ser un poco más responsables de lo que divulgamos en las redes entonces es como como eso también de mencionarlo porque es muy importante como algo que yo desde mi subjetividad considero es una total es un total atropello es una total vulneración a los derechos humanos en el fondo puede estar causando en el otro una, un incentivo al odio, al daño y, y sobre todo a la estigmatización. Entonces también, ¿cómo resaltar esa
1: parte? Ok, Angeli, muchísimas gracias. Eh, adelante, Cami. Bueno, yo quisiera
3: agregar un poco, eh, pues, más allá de todo lo que lo que ustedes han dicho mencionado sobre la censura a mí me parece muy interesante ver cómo en medio de de todos estos eh, digamos eh, aspectos no en los cuales el el gobierno y la misma sociedad han querido censurar este digamos este este paro estas estas protestas manifestaciones me ha parecido súper interesante ver cómo ha cobrado fuerza o cómo se ha visto el apoyo, por ejemplo, y no sé esto puede ser polémico no eh, de Anonymous, ¿no? De cómo 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 surge como una contrapropuesta a toda esta censura y cómo empieza a generar también un un no sé un una forma alternativa de comunicar las cosas. Creo que es importante ver ver eso también desde desde una mirada eh, si se quiere también internacional y quería otra cosa y es que eh, y esto no no de pronto puede puede sonar un poco desviado de la de la discusión que estábamos dando y es que eh, bueno vemos una censura institucional que es como como lo han mencionado la la censura que ejerce el gobierno contra eh, la población desestigmatizar o despe, eh, despersonificar eh, la pro, la protesta como tal como derecho eh, fundamental, pero también vemos una censura en los mismos sectores de la sociedad, ¿no?, en donde se empieza a ver un poco más esta brecha entre eh, estratos, si se quiere, eh, eh, personas, por ejemplo, eh, no sé, he, he visto videos de, de personas de universidades privadas que eh, o apoyan o censuran también la protesta, etcétera, eh, exacto, lo, lo podríamos ver en, en términos teóricos como una disrupción también virtual, eh, como lo menciona Iván, y me gustaría que centráramos un poco la, la, la discusión también por ahí. Pero también vemos una, una censura, no sé si a ustedes les ha pasado, eh, pero eh, yo, por ejemplo, en, en términos personales, me he visto censurado mucho en, en esta ocasión, ¿no? Porque, y creo que Iván también, y bueno, no, de pronto muchos de ustedes, eh, porque he sido como muy activa en redes sociales y muchas personas eh, han querido como como bajar lo que lo que uno dice lo que comunica lo que muestra y esto esto permite ver también el grado de, de discusión que nosotros los colombianos estamos dando no eh, que que bueno mantenemos un diálogo una discusión con los que piensan igual y qué hacemos cuando cuando alguien pi piensa diferente no entonces esto también se me hace que es una especie de censura social eh, que, que, que nosotros estamos viviendo hoy en día eh, en mi caso particular, yo siempre que me eh, no sé, manifestado o, a, o he hecho alusión a, a algo referente a, a lo que está pasando en Colombia, lo he hecho desde términos muy académicos, objetivos eh, y mostrando siempre esta parte de lo que nos dice la academia en estos momentos, que es, que es importante también rescatar no eh, pero he visto como muchos sectores por ejemplo de derecha han juzgado como esto, pero sectores de izquierda también, como que entran a, a, a manifestarse por lo que uno dice. Entonces, veo ahí tanto la censura por parte de la sociedad misma, como también actos de intolerancia, ¿no? Entonces, Ahí vemos también que es que es una discusión que hay que dar y en estos momentos como que también se hace mucho más visible, ¿no? Se hace mucho más visible lo que nosotros pensamos, lo que decimos, lo que actuamos eh, y de pronto por por tener no sé algún cargo, por ejemplo en una universidad que es un poco más conservadora, pues ahí también empiezo a ver como docente que en Colombia hace falta motivar este este tipo de, de espacios, ¿no? Este tipo de discusiones, de debates en donde confrontemos eh, diferentes posturas, ¿no? Entonces, eh, no, no, quiero, no quiero meter o incluir el, el tema de la educación porque siempre resultamos echándole la culpa a la educación o a la cultura. Son las grandes satanizadas en cualquier proceso eh, social que, que veamos o es culpa de la cultura o es culpa de la educación, pero sí se me hace importantísimo fijarnos en esto también, como eh, nosotros. Que, que hemos estudiado, que nos hemos capacitado, o que incluso hacemos parte de eh, grupos, de espacios académicos, de espacios de diálogo, de discusión, de debates, estamos propiciando estos mismos espacios eh, de censura o no, o de apertura al diálogo, ¿no? Entonces, se me hace eh, importante también pensar esto, porque no es solamente censura institucional, sino que también vemos censura desde espacios o desde personas muy cercanas, ¿no? Y es ahí donde uno dice, bueno, eh, yo digo algo y, no sé, de pronto mi familia me va a juzgar o de pronto mi amigo, mi superamigo va a estar en contra, ¿no? Y ahí esto empieza también a generar una exclusión, si se quiere, una discriminación por lo que decimos, por lo que hacemos, ¿no? Entonces es, es también pensar cuál es la capacidad de diálogo o de debate que hay en Colombia y cómo esto se está también acentuando en, en situaciones como estas, en situaciones en donde a todos nos toca. O sea, yo, yo le decía a Iván en algún momento, o sea, si no, si no hubiera sido por las protestas, por todas las revoluciones históricas que hemos visto, pues hoy quién sabe qué, qué tipo de derechos tendríamos, o sea, eh, quién sabe en dónde estaríamos, quizás en una caverna, ¿no? No sé. Eh, las mujeres, quién sabe dónde estaríamos, ¿no? Entonces, no sé cuál es como la lógica de es estigmatizar o de es satanizar tanto la, el, el derecho a la protesta a través de la censura, si a la larga, si nos ponemos a hacer un recorrido histórico, pues gracias a las protestas y a las revoluciones es que hoy gozamos de una serie de derechos y de libertades, ¿no? Entonces, quería poner eso sobre la mesa.
1: Ok, también muchas gracias.
0: Y eh, es súper interesante. Realmente lo he vivido y creo que todas hemos vivido eso. A veces incluso hasta el temor de llegar a decir algo porque las otras personas se ofenden y entonces nos empiezan a juzgar. O yo creo que algo que hemos visto mucho en redes sociales eh, es comentarios de personas eh, frente a, a los chicos que han, afect que han sido afectados por, por el abuso de autoridad o por casos de violencia y la gente escribe, pues, ¿quién los mandó a marchar? ¿Y para qué se fueron a marchar? Y uno se sorprende mucho de ver esos puntos de vista de que tanto nos está pesando entonces la vida de otra persona para decir, ah, no, pues está en el hospital, yo qué culpa, ¿para qué se le marchar? Es algo bastante fuerte que nos deja como a mí con un golpe peor en el corazón. Eh, Kevin, ¿querías comentar algo? Dale.
4: Sí, sobre varios, bueno, dos aspectos, dos o tres aspectos fundamentales los medios de comunicación como mecanismo de resistencia social, ¿sí? Como que en esta lógica los, la, los medios de comunicación también han, han servido para, para generar esos procesos de resistencia y de lucha y también generar redes de apoyo, pues en muchos casos eh, eh, por diversos organi eh, por diversas organizaciones sociales eh, que, que he visto y adicionalmente en la universidad también esto ha servido muchísimo, más que todo desde la parte de los cuerpos estudiantiles, pues para formar y tomar una posición frente a la situación que está pasando de acuerdo con la coyuntura del país. Entonces, en los medios de comunicación en el sentido de las redes sociales, me especifico más, han sido, digamos, también una, un gran apoyo, pues para difundir, eh, pues, esta información, pero adicionalmente también sí se ha visto. Eh, pues procesos de, de censura como tal en Twitter por ejemplo las tendencias con los boots en este caso que pues básicamente se eh, pues estaban desinformando pues, eh, pues a las personas como tal o en su efecto también en la parte de la educación se vio esta semana una noticia que un docente de la universidad de Rosario fue pues en este caso eh, fue bueno fue expulsado de la universidad porque estaba censurando a una estudiante de la Facultad de Derecho, ¿sí? Que eso fueron uno de los ejemplos que, que estaban, pues, el profesor tenía una posición bastante radical en relación con, con lo que estaba pasando en el país, y pues, el, el, es, eh, bueno, la cuestión fue que básicamente se presentó la discusión y, pues, eh, un, un acto de censura por parte del docente hacia el estudiante, y esto se vio, y esto lo he visto también en, en mi universidad, en mi caso, ¿sí? Digamos, docentes que no comparten mucho lo que son las dinámicas de la protesta social o de la movilización social, y que pertenecen a sectores muy podos, eh, muy, muy digámoslo así, los sectores de derecha, la posición era: no, es que tenemos que hacer clase. Cuando el estudiantado dijo: no entramos en paro, ¿sí? Y aún así querían seguir imparciales, querían seguir en un poco de dinámicas eh, muy desarticuladas de la realidad. Cuando decíamos nosotros que estamos viendo, o sea, nosotros estamos viendo supuestamente presupuestos nacionales y estamos desarticulados totalmente de las dinámicas sociales que está pasando en nuestro país. ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo claro que pues, la academia también tiene que estar vinculada y articulada a los procesos sociales, no puede estar como por allá un topos uranos sino que tiene que articularse a las, a las, a los, a las, a las problemáticas sociales que, está, que acá es en este caso, eh, pues en el caso de la sociedad colombiana. Y otro elemento claro, pues, eh, en relación con este, mmm, básicamente también hechos que se han visto durante las protestas, el exceso de la fuerza pública, creo que... Eh, Digamos eh, dentro de los si uno pone si se pone a hacer un análisis de los, del discurso de los medios de comunicación tradicional, pues por lo general se polariza un poco en este caso en afirmar o plantear que pues hubo pues asesinatos a, la, a policías o heridos a policías, pero por el otro lado están una serie de pues de, de, de heridos y afectados en gran número sí por parte de, de la, del exceso de la fuerza o el abuso de la fuerza pública en las en las manifestaciones y en la protesta en Bogotá por ejemplo pues eh, inclusive un helicóptero eh, aterrizó en un portal de Transmilenio sí para a dar apoyo a los cuadros móviles antidisturbios, donde se estaban presentando digamos los, en este caso una serie de de, de, pues, de o sea se estaba ya se, la situación se se fue fuera de control, inclusive la fuerza pública estaba remitiendo contra manifestantes y contra cualquier persona que estaba alrededor, ¿sí? Y pues estaban viendo lo, esto, los, los lives estaban siguiendo desde Instagram y Facebook porque los medios de comunicación en las noticias no me lo mostraron. Otro hecho que sucedió, por ejemplo, fue cuando se atacó a las instalaciones de RCN y las noticias, pues como tal, no se vieron, no, no se hicieron nada. No sé, no sé qué, no sé, no se vieron como tal, pero esto, eso ocurrió. Y aún así, pues, eh, obviamente, esto fue como producto de lo que habían hecho estos este televisivos, pues que, o sea, tergiversó completamente la realidad de lo que estaba pasando en Cali. ¿sí? Entonces, uno ve cómo, eh, cómo los medios de comunicación empiezan a tergiversar esa información y en vez de tener como un objetivo en relación con la veracidad de la información, se va como de, desanclando de eso y obedece solamente las dinámicas que el gobierno o que el Estado en este caso necesita
0: Ok Kevin, muchas gracias eh, Bueno, Dani nos quiere comentar algo entonces chicos para ir como dando conclusiones respecto a lo que hemos estado hablando eh, quisiera hacerles dos preguntas y es ustedes cómo ven el tema en cuanto al abuso de, de la autoridad que estamos viviendo en Colombia y si ustedes creen que de verdad el gobierno está escuchando las voces del pueblo o está dando como Cami dice unos pañitos de, de agua tibia por calmar como por tranquilizar pero no está
1: escuchando eh, Dani adelante cuéntanos
6: Bueno, crecí a todos. Eh, yo lo digo cuando hablaron, digamos, lo que estaba hablando, pues, creo que fue Edgar, que habló, pues, del, del helicóptero que llegó a la estación. La estación se llama Portal Américas. Se deben dar nombres, sí, exactamente, porque se nos ha dicho que si no tenemos hora, fecha, lugar, no podemos hacer una denuncia. Entonces, fue el Portal Américas a las 11 de la noche bajo un helicóptero que estuvo rondando toda la noche el barrio. Bajó a dar suministros al ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Muchísimos suministros. Esto fue grabado en muchísimas cámaras de las personas que viven en los apartamentos. Enfrente al portal Américas este llegó y pues se aprovechó de la situación para eso. Posteriormente a esto, hay videos... Donde se evidencia que estos policías suben a muchachos, a un grupo de muchachos, a ese helicóptero, y se lo trasladan hasta el colegio claretiano de Bosa, que es aproximadamente a cinco cuadras, aproximadamente dos kilómetros, y esto generó un tipo de controversia muy fuerte, porque se utilizó un colegio privado y sin permiso, pues, del rector, a lo cual fue un uso de autoría de manera desmedida y se vio supremamente marcado además del ataque, disparos con armas de fuego eh, los protocolos que tienen pues las armas que ellos el escuadrón pues para disparar a las personas no se está aplicando se están disparando directamente se supone que es una posición de una posición parabólica del disparo o sea de 45 grados o superior para que no genere un impacto a una persona. Se está disparando de, en 90 grados directamente a las personas para golpear como tal. Y pues esto ha, ha hecho que hayan más de mil casos, mil, dos mil casos de abusos policiales. Y pues en este momento hayan 42 muertes al personal civil. Es lo que tendría que contar frente a la situación. ¿Cómo se ha visto, pues, digamos, en la zona de Kennedy? Se ha visto muy afectado el barrio porque, pues, muchos jóvenes han perdido la vida y también adultos de 36, 38 y para arriba que se han visto muy afectados, incluyendo los conjuntos residenciales. Porque, pues, gracias a Twitter, que ha sido como nuestro nuestra prensa y nuestro noticiero para ahora, creo que para todos, eh, se evidenció que sí, eh, entraban y tiraban literalmente los gases a las casas a romper los vidrios y que los gases entraran donde tuvieran que caer no importaba porque la tanqueta, ellos tienen una tanqueta que gases por todo lado y esa entró a los conjuntos entraba a las casas, habían casas con niños, murieron perritos una niña murió en Cali y pasó mucho, mucho daño porque hubieron tres tanquetas acá, el helicóptero los policías, o sea, fue un caos total y se vio muy, muy grave todos esos videos creo que Esperemos que todavía sigan subidos, pero mucha gente los pudo descargar.
2: Bueno, yo quisiera, antes de hablar sobre la represión de la fuerza eh, policial y, y el smat y si sobre el gobierno nos está escuchando o no, hacer un paréntesis sobre lo que mencionaba Camila hace un momento, del tema de la censura y de, esa, de ese sentimiento de intolerancia. Yo creo que... Estamos muchos en un punto intermedio donde, en, en un punto intermedio de dos bandos que quieren tener la razón, la razón de una realidad social y política y, y debemos entender que no es una sola realidad, que hay múltiples verdades de una misma realidad social, en este caso la colombiana, y que cada una de esas realidades sociales tiene sus complejidades e incluso sus muertos. Y, y sus problemas más profundos de acuerdo a cada territorio. Entonces, cuando se empieza a, a generar un conflicto desde el discurso por dogmas ideológicos, es donde empieza la violencia, porque la violencia no solamente se da en las calles, también la hemos visto eh, a las personas que no quieren escuchar a quienes son del Centro Democrático, los del Centro Democrático que no quieren escuchar a los del sector de Gustavo Petro y, y así nos mantenemos en un círculo vicioso. Cerrado este paréntesis, mmm, frente al tema de, de la fuerza pública, pues claramente que la necesidad que se planteó en el proceso de paz eh, de la reestructuración de la fuerza pública. ¿En qué sentido? Si empezamos en un escenario de posconflicto, pues... Básicamente la policía y el SMAT deben reestructurarse, deben de volverse una policía cívica y no de pensamiento y estructura y forma de acción militar. Ese es el problema que hoy tenemos y la cual hoy vivenciamos del por qué los atropellos de la fuerza pública, por qué un agente del SMAT dispara a quemarropa a un civil. Eso no es comprensible en ninguna de las democracias modernas. Entonces, si no se replantea eso, si no se pasa la fuerza pública y el SMAT del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, pues es muy difícil cambiar la forma en cómo actúa el Estado en esa perspectiva. Lo otro, sobre si mm, el Estado nos está escuchando pues básicamente no, porque si nos estuviera escuchando, ya hubiera llegado a Cali en estos momentos. Si nos estuviera escuchando, ya hubiera abierto un diálogo nacional, abierto y público. No en la Casa de Nariño, no a puerta cerrada con cada gremio. Que es importante, sí, que es importante que se reúna con los sectores eh, políticos tradicionales y también los políticos alternativos. Sí, es necesario, claro, pero ¿por qué no se hace a puerta abierta? ¿Por qué no se transmite ello? ¿Por qué no se crea una mesa eh, de veeduría ciudadana frente a cada pacto y a cada eh, discusión que se llegue o se lleve a cabo con los sectores políticos y sociales y económicos? Justamente en un, en un país donde cada negociación que se hace a puerta cerrada se crea un nico en un artículo de un, un proyecto de ley, pues justamente ahí está, ahí radica la crisis institucional actual, que hay una pérdida de credibilidad y de legitimidad de las instituciones. Por eso la gente dice, es que la coalición de la esperanza no me representa y, el, y es que el sector religioso no me representa, etc. Pues es por la pérdida de legitimidad de cada una de las instituciones que conforman nuestro sistema político. Y justamente esa forma de actuación del Estado. ¿Qué le cuesta a un gobierno dejar de hacer un performance virtual como prevención y acción todos los días que vivimos en una pandemia que se convirtió en un en, un, en una forma de hacer campaña de su, de su propio gobierno y autoimagen? Entonces, ¿por qué no invierte en abrir un diálogo nacional? Y sentarnos todos y salir, pasar de las calles a un modo de conversación y consensos. Eso es, eso es mostrar por parte del gobierno una intransigencia bastante grande y un acto de necedad. Entonces, básicamente, no nos
1: escucha. Esa es mi conclusión. Vale, Iván, muchas gracias. Eh, Camille,
0: los micrófonos de este podcast son tuyos.
3: Es que siento que he hablado mucho. Eh, bueno, en cuanto al, al, al abuso de fuerza o, o al, a la forma como, como se ha manejado esto, eh, el exceso de fuerza pública, yo creo que, que sí es algo que, que hay que mirar, no solamente en Colombia, Sino que es es un problema que, que es un problema estructural de latinoamérica no sé si se han puesto a ver el, el ejemplo de brasil no brasil es uno de los países con más exceso de fuerza policial en en el mundo no es uno de los países que, que está situado como como en ese en ese lugar entonces creo que, que, que es algo que tenemos que mirar también de desde la historia de los países no sin, sin, sin ánimo de querer paccar o de Legitimar eso, ¿no? Obviamente estoy en contra de cómo se ha llevado a cabo eh, este, esta actuación del gobierno. Eh, literal, pienso que, eh, como lo, lo hablábamos con Iván hace, hace poco, ¿no? Eh, que, que hay una crisis en Colombia y es que veo al, al, al gobierno actual como si estuviera acorralado, ¿no? Como, como este niño pequeño que se le viene el mundo encima y no sabe cómo cómo actuar, cómo proceder, y lo único que puede hacer es hacerle pataleta al papá o a la mamá, eh, y, o empezar a destruir todo, ¿no? Entonces veo que, que el gobierno de Iván Duque no ha tenido como tal eh, las estrategias eh, a, adecuadas, ¿no? Para, para, para contrarrestar, digamos, todo, todo esto que, que ha sucedido. Eh, lastimosamente, hablaba hace, un, un, hace unos días con, con un bueno, con con un compañero, con un colega y me decía, bueno, lastimosamente, ahorita lo que vemos son eh, abusos policiales que eh, se supone que están siendo procesados por la justicia, pero lastimosamente nosotros sabemos cómo es el sistema de justicia colombiano y que hay un vacío estructural en 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 qué, en estos procesos archivados eh, de abusos policiales, ¿no? De justicia militar no entonces lastimosamente el gobierno ahorita nos está vendiendo eh, o las noticias nos están vendiendo que sí se van a ser procesados tantos policías por abusos policiales, por muertes de, de civiles, pero a mí me gustaría que nosotros hiciéramos el seguimiento para saber a ciencia cierta si esto se va a llevar a cabo o no, porque de todas formas eh, mi postura es que el gobierno no puede quedar impune ante este este esta, este tipo de abusos, y creo que sí es necesario, aunque es un poco casi imposible eh, pensar en estos momentos y hacer eh, eh, como generar esta, esta presión eh, por parte de, de, del pueblo colombiano de generar una reforma, digamos, al, al cuerpo policial, ¿no? Una reforma eh, a todas estas Fuerzas Armadas colombianas, ¿no? Porque... Siempre ha sido así, siempre en, en la historia colombiana siempre hemos visto que la policía, el ESMAD, hace lo que quiere, eh, legitimado a través de, de un discurso institucional, ¿no?, de mantener el orden. Entonces, eh, y, y, y sería también eh, tener en cuenta las dos miradas, ¿no?, porque a mí me han dicho mucho, ay, bueno, pues es que usted es politóloga, entonces díganos qué hacer con el vandalismo, díganos qué hacer con, con estas personas que... Están, no, están deslegitimando la protesta o están eh, saboteando la protesta, ¿no? Entonces yo lo que digo es, tenemos que ponerle cuidado, no solamente eh, la gente, no, o sea de verdad a mí me, me enoja mucho esto, porque la gente solamente se centra en, en el vandalismo, en, ay, sí, es que, no, no sé, están quemando los bancos, están quemando los buses, están quemando no sé qué cosas, ¿no? Pero lastimosamente es una de las, formas de ejercer coacción, ¿no? O sea, la, o sea, de verdad, a mí me da risa porque no podríamos pensar que por medio de manifestaciones pacíficas el gobierno fuera a hacer algo. O sea, es absurdo, ¿no? Si si hubieran sido solamente manifestaciones con pañitos blancos o ahí como marchando como niños de escuelita cogidos de la mano. Pues, lastimosamente, así no se ejerce presión ante el gobierno. Y entonces seguiríamos con la reforma tributaria, por ejemplo, ¿no? Que fue uno del uno, pues fue el tema principal de, de, del paro, ¿no? Que ahorita se han, se han sumado más. Entonces, hay que revisar el tema del vandalismo, pero ante todo, hay que revisar el tema de los policías y del ESMAD. ¿no? Lastimosamente, pues no nos podemos hacer de los ojos, de la vista gorda en este, en este sentido. Y yo creería que también haría falta eh, una discusión profunda en, en Colombia con todo este tema que sigue, que sigue, que sigue estando presente, ¿no? lo de la seguridad democrática de Uribe, que es algo con lo que vamos a cargar no sé cuánto, cuánto más tiempo eh, y que es necesario revisarlo, ¿no? Revisarlo porque, porque es impresionante la cantidad de dinero que Colombia gasta en, en fuerza militar, en armas, en, bueno, en, en todo esto. Y por más que la gente me diga, Ay, bueno, pero es que, eh, uno de los valores o una de las premisas del Estado es mantener el orden. Bueno, sí, mantener el orden, pero ¿a qué costa? ¿A costa de vidas? ¿A costa de violar derechos humanos? ¿A costa de qué? ¿No? Y ahí sería muy importante también para futuras, eh, diálogos o debates que miráramos este tema de eh, una mirada internacional, ¿no? de cómo Colombia se está mostrando a nivel internacional, cómo estamos quedando a nivel internacional. Eh, y, y, y sería interesante también verlo. Eh, y pues lo dejarías así, digamos en el caso mexicano también, muchas eh, personas de acá de México me han dicho, ay no, pero es que acá el gobierno también eh, restringe, acá también el gobierno mata, acá también el gobierno, digamos, cuando salen a protestar, pues tiran gases, etcétera pero lo que estamos viendo en Colombia es que literal la, la policía está en contra del pueblo, o sea, la, la policía está en contra de los civiles, los están matando, los están, mejor dicho, haciéndole cosas horribles y nadie está haciendo nada, ¿no? Es eh, Equiparar también o tratar de equiparar la fuerza eh, civil con la fuerza pública, que es con armas, que es con una serie de mecanismos eh, represores, pues, no no es el caso tampoco, ¿no? O sea, son, son fuerzas diferentes y son autoridades diferentes, ¿no? Yo lo dejo.
1: Vale, conmigo, muchas gracias. Eh, Angelique.
5: eh, Bueno, un poco eh, comentando sobre este asunto, yo diría que claramente para nadie es un secreto que ha habido una clara represión por parte de la fuerza pública, no solo en lo que llevamos del 28 de abril hasta hoy, sino eh, durante todo el proceso histórico de esa lucha por esa consecución de nuestros derechos, ¿sí? eh, ¿Qué veo yo? Que primero, uno de los grandes avances, uno de los grandes logros que se pueden obtener eh, en, esta, en este diálogo que estamos todos esperando que sea a puertas abiertas, como lo mencionó el compañero Iván, con el gobierno nacional es ese sino que se logre realmente reestructurar la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, sobre todo las Fuerzas Policiales. Porque tenemos aquí un caso mmm, muy, muy complejo y es que en la medida en que exista, en que siga existiendo justicia penal militar, pues el policía va a poder sentirse mmm, con eh, el amparo, con el respaldo de poder disparar a quien sea. En esa medida, eh, pues va a, poder, va a seguir existiendo esta terrible situación. Lo segundo es que cuando, eh, lo, voy a lo voy a contar a título personal, eh, un, un, un episodio que a mí me marcó muchísimo y, y realmente eh, es ahora cuando digo ya la gente tristemente no le cree a la policía, cuando ha visto y sea eh, en el colegio, en la familia, le han dicho que el policía es quien te protege, quien te cuida, quien te ayuda en momentos de adversidad, eh, quien si sí está, de hecho sus campañas eh, en épocas de sembrina son así, ¿no? Somos quienes te protegemos, quienes te cuidamos del enemigo, pero cuando tú ves que un policía dispara eh, a personas sin armas, cuando tú ves ese nivel de eh, instigación y de provocación, pues tú empiezas a tener... Un otro replanteamiento de esta situación y de su labor y de sus funciones y de su formación, qué tipo de formación están recibiendo estas personas, estos funcionarios. Entonces, eh, retomando el ejemplo, eh, iba yo, eh, y lo, se lo he contado creo que a todo el mundo porque me realmente me impactó, iba yo para, para un entreno de natación y iba yo en mi bicicleta y detrás de mí venían 10 motos del ejército. Y cada una, eh, la persona que iba atrás llevaba su fusil, ¿sí? El militar que iba atrás llevaba su fusil. Yo iba al lado izquierdo y al lado derecho iba la marcha, ¿sí? Eso para mí fue realmente tan impactante y tan indignante que yo dije, estoy bajo un gobierno represor, bajo un gobierno autoritario y bajo un gobierno tirano. No puede ser posible que este sea... El imaginario de sociedad que yo quiera ver y tampoco el imaginario de lucha que yo esté presenciando en este momento. Entonces, me indigné mucho. En ese sentido, quiero, quiero decir que sí, o sea, eh, el común denominador ha sido ese, ¿no? La represión, la violencia y también el discurso de que eh, ellos me provocan, pero uno no, uno puede, uno puede analizar es cuál es el nivel de provocación de las partes, tanto de los que marchan como de la fuerza pública y claramente, eh, uno ve una cantidad de, de sucesos que nada que ver tienen que con eh, su formación. Entonces, en ese sentido, sí, sí considero. Y cu en cuanto a la segunda pregunta, eh, pues por supuesto que no. Mm, yo veo que, que el gobierno ha manejado eh, mal todo este proceso. Claramente él no se esperaba, considero que nadie esperaba que... Después del 28 de abril la gente siguiera en las calles, eso él no se lo esperaba, pero sí considero que sus decisiones han sido muy equivocadas, sus decisiones están siendo represivas y ante el diálogo que muchos piden, que los jóvenes piden, que los diferentes gremios piden, él responde con militarización, eso es una clara evidencia de que él no se quiere sentar, él no quiere solucionar y él quiere al final, que todos nos enfrentemos con todos. Quiere dejar a las personas, a los civiles eh, enfrentados, ¿no? Entonces que ya llegue la lucha de, entre, entre las clases sociales, que se enfrenten ricos y pobres y que ellos solucionen, y yo saco del medio a la fuerza pública y al ejército y dejo que ellos se maten entre ellos. Ese es un panorama horrible, pero es lo que, lo que yo siento que al final va a pasar si no se logran realmente eh, transar pequeños acuerdos, pero realmente que se vean materializados eh, en la práctica, que no se quede solamente en el discurso. Eso es lo que quería contarte,
1: contarles. Vale, muchísimas gracias. Eh, y es, es muy cierto, no sé, hablar de estos temas.
0: Creo que como que nos golpea y nos deja un sentimiento de, de tristeza a veces siento que estamos hablando como frente
1: a una pared a ver, siento eso Kevin adelante
4: bueno en relación con el pues, exceso de la fuerza pública yo siento que hay una dinámica como el gobierno nacional de que está configurando una especie de un enemigo público que es puede lo mismo Sí, porque ahí veo que, oh, bueno, en este caso uno puede analizar y entender que, que pues, toda la represión y todo, eh, nada más el usar el monopolio de la fuerza en contra del pueblo, pues, uno, uno y, y la forma en la cual se han vulnerado gravemente los derechos humanos eh, en distintos escenarios y en distintos lugares del territorio nacional, uno puede... Uno, uno puede dar esa lectura y asimismo eh, los medios de comunicación como se están utilizando para estigmatizar y, ah, pues a la protesta social y, pues a la, y, a la, y a la movilización social en general. Entonces uno pensaría como que se empezaría a establecer una especie de enemigo público y adicionalmente de eso, eh, eh, pues eh, con eso podría justificar todo eh, a la población civil. ¿Sí? Eh, uno de mis temores en este caso es que de pronto si efectivamente declara estado de sitio ¿sí? o estado de conmoción interior que eso es lo que puede llegar a pasar ¿sí? y pues ahí toda especie de orden o de acuerdos pues, sería la borda literalmente pues, porque ya, ya podría empezar a hablar o empezar, inclusive empezaría a generar elementos pues, para poder configurar un espacio no un espacio sino más bien un, un topus en el cual eh, no habría ningún mecanismo de acuerdo ni de diálogos porque entonces eso no entraría ahí ¿sí? sino de solamente una, una especie de autoritarismo una especie de autoritarismo ya más explícito ¿sí? uno de esos, dos eh, que si está escuchando la población civil no, no la está escuchando sino si la estuviese escuchando ya estaría generando estos diálogos eh, si estuviera escuchando no no habría una militarización de la, en, en las protestas sociales ni en los territorios, si la estuviera escuchando no estarían, no se estuviese, no, no hubiera asesinado tantos líderes sociales o que se están asesinando tantos líderes sociales en, los lugar, en distintos lugares del territorio y pues adicionalmente pues no, pues hay, hay muchas necesidades que, no, que son históricamente insatisfechas, entonces yo creo que eh, no, es, no ha escuchado a la población civil como tal sí lo que tenemos acá es un una, eh, es una una, una radical que que, que 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 quiere en este caso básicamente acabar con todo lo que es diferente a ella ¿sí? y pues básicamente en este caso eso es una evidencia de, de esas disputas también que mencionaba Iván, de la memoria sí esas disputas de las memorias de los históricamente invisibilizados y de los que buscan invisibilizar a estos sectores que, pues, siempre históricamente han sido vulnerables, ¿sí? Y que en nuestro país y en la historia de nuestro país, pues, ha, tiene una gran evidencia y un gran peso.
1: Muchas gracias. Gracias a ti. Eh, adelante, Dani. Bueno.
6: Eh... Creo que hay una frase coloquial que dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero creo que
1: creo que en este momento la persona que debería escucharnos es ateo. Así lo siento,
6: porque no nos está escuchando. Eh, lo tomo desde el punto de mi agremación como estudiante del área de la salud. Eh, la reforma de la ley 010 del 2020 es una reforma que afecta muchísimo a todos. Entonces, si es muy denso, eh, uno dice, bueno, quién nos ha escuchado? Y como lo decían antes, eh, creyendo, él creyó y el grupo y la bancada creyó que eh, con dejar y que carrasquilla y se se tumbará la reforma tributaria el pueblo dejaría atrás todo este este como este margen de presión más las otras reformas la reforma laboral la reforma pensional la reforma de salud y toda la precarización del sistema como tal fue como el colapso para que la gente dijera no estoy agotado estoy agotada estoy agotada porque también las personas no binarias han salido y, y se ha notado ese, ese descontento ¿Y si, el, y si el gobierno ha escuchado no, porque las personas llevamos ya días noches porque hay personas que salen todos, todos, todos los días tengo amigos que salen todos los días a marchar y llegan a su casa 12 de la noche y así, y salen todos los días y ese momento donde el pueblo se ha hecho sentir de todas las maneras pacíficas, violentas, agresivas, artísticas, musicales, teatrales, por video, por X o Y manera, eh, dándonos a conocer en otros países toda la situación. Y aún así, no nos están escuchando. Aún así, el gobierno no hace, no toma acciones en pro de su pueblo. Aún así se siguen robando el dinero. Aún así siguen comprando más cosas y despilfarrando el dinero de, de todos. Porque bueno o malo es el dinero tanto tuyo como el de todos. Y todos porque los colombianos hemos pagado todos. en Así no estemos viviendo en Colombia o no estén. Eh, hemos pagado impuestos comprando un simple pan. Ya es, ya es pagar un impuesto. Entonces, este gobierno está omitiendo y está, está efectivamente, como les decía, que solo plantea sus posturas y dice, como, eso es lo que hay. Mi hijo, usted mirará. Es como que te sirven un plato y dice,
1: es lo que hay, punto. No hay más. Y,
6: y así uno les diga, no, y hay otras salidas, no. Y el pueblo mismo ha buscado todas las soluciones para que se generen las reformas. Y el pueblo ahora está exigiendo una reforma a la policía porque no se pueden seguir con estos abusos policiales y esta violencia que se vive pero hasta el momento no se escucha y como digo en este momento nosotros somos la voz de Dios y esta persona es atea y nunca nos va a escuchar hasta el momento o hasta que llegue el punto donde eh, se puede decir un efecto mío, no llegue a desencadenar de que algo tan grave pase, que tenga que tomar una acción y, y tumbar tantas cosas y se tenga que ir, que a lo que me concierne es lo mejor, porque este gobierno ha hecho demasiado daño en todos los aspectos, todos, absolutamente todos. Y digo, desde la atención primaria en salud ha sido un daño enorme, un retroceso de aproximadamente 36 años, que ha tenido el sistema de salud bajo el nuevo sistema de salud. Y pues ahora el nuevo que quieren implantar, peor. Entonces, no nos quieren escuchar, no nos quieren oír, así tengamos las propuestas, porque las propuestas están hechas. A Come, A Cofaen, A Coen, y todas todo las agravaciones y grupos y todos estamos ya predispuestos a dar todas las soluciones y las posibles soluciones pero la principal es tumbar esas reformas y replantear nuevas. ¿Con quién? Con el pueblo. No a puertas cerradas como siempre lo suelen hacer, porque eso genera, se puede decir, conveniencias y favores políticos, y es lo que no queremos. Entonces, me duele mi país, me duele Colombia, y creo que a todos en esta, esta noche nos está doliendo nuestro país. Y creo que a ti, persona que nos está escuchando, también te debe estar empezando a doler un poco nuestro país, porque entenderás la situación tan grave y pesada que está. Y pues nada, espero que esa solución se, se mejore pronto
1: y que no haya más muertos. Es lo único que pido. Vale, Dani, muchas gracias.
0: Y gracias a ustedes, chicos. Y también muchas gracias a todas las personas que... Nos van a escuchar ya sea mañana, tarde o noche en diferentes ciudades o países. Eh, ahí está la respuesta frente a muchas personas que nos estaban escribiendo y que me estaban escribiendo acerca de, de lo que está pasando. También quiero agradecer a, a algunas personas en Cali, en Pereira, que eh, me contactaron por medio de Instagram para comentar lo que estaba pasando y mostrar a veces hasta con notas de voz muy tristes o, o llorando o de personas que que salían a marchar y regresaban llorando toda la situación mm, porque es, es bastante lamentable entonces este fue este capítulo de cosas que pasan, gracias Dani, Cami, Angelique Iván, Kevin espero que la situación realmente mejore y para todas las personas que son colombianos y que también están en otros países y que he visto en varios videos que incluso hoy me mostraban en Chile que estaban saliendo a marchar para mostrar todo punto de vista desde el corazón sobre lo que está pasando en Colombia. Esperemos que realmente en algún punto las cosas mejoren
1: y un abrazo gigante para todos.